0: Počúvate Insight, marketingový podcast do agentúry Hype. Dnes tu máme známu tvár marketingového sveta. Zastavil sa u nás bloger Roka Kamil ujesky, ktorý má momentálne na starosti celú online komunikáciu v Orinji. Takže vítam ťa v insite, Čauko,
1: vítam sa aj. Ja. <laughs>
0: Prebehneme si najskôr teda, čo si si Aktuálne si v Orange online advertising coordinator, hej. hej? Čiže v zásade máš na starosti reklamu pre Orange online reklamu?
1: Uh, hej, mám na starosti v podstate ešte s iným kolegom. Máme na starosti všetku online komunikáciu smerom von. Dobre,
0: okrem toho robíš lektora v True University. Správne. A tam uh, lektoríš o čom?
1: Vieš tak čo, no tak je taká platforma, kde si môžeš kúpiť teraz momentálne nejaké akože školenia. Ja som tam v podstate natáčal performance marketing kurs. Tým, že ja si organizujem nejaké svoje vlastné školenia, tak v podstate častokrát to dávam akože pod hlavičku toho, že tam je aj Turniverzity ako partner a teda ľudia dostávajú Turniverzity certifikáty.
0: Mm-hmm. Hej. Dobre, a okrem toho, si veľmi dôležitá vec, blogger. Dokonca si so svojím blogom vyhral súťaži blogger roka 2015. To bolo v IT a inovácie.
1: Mm-hmm. Lebo tam nebola iná rozumná kategória. Predtým mm-hmm. máš ale
0: bohaté skúsenosti, či už teda z agentúry alebo dokonca aj vlastným podnikaním. Mm-hmm. Čiže prešiel si si agentúrnym trhom, reklamným, mediálnym dokonca, mm-hmm. bol si v and Digital Services, predtým mm-hmm. Digitask visibility, čo sú veľké reklamky. Mm-hmm. Každá na niečo iné trošku zameraná. Robil si dokonca zľave dňa mm-hmm. na, na strane klienta tým pádom. Mm-hmm. Skúšal si aj vlastné podnikanie so značkou oblečenie Fellows. Hej, no. Takže máš relatívne bohatý životopis, tým pádom si sa musel toho celkom dosť naučiť počas tohto života.
1: Naučil som sa to, že biznis s tričkami je pekný, ale nedokážeš na tom zarobiť. To je proste že krásny biznis, je to super, že ideš po ulici, stretneš úplne človeka, ktorý má oblečené tvoje tričko Aha. a potom sa pozrieš na svoj účet a povieš si, že OK, tak idem robiť niečo iné.
0: Idem sa zamestnať. No.
1: To sa mi stalo, hej, lebo ja som vlastne dal výpoveď z dňa mhm. s tým, že idem si robiť fellows, rok som robil iba to a po roku som sa vlastne zámeňstná visibility alebo po roku a pol. Mm-hmm.
0: Skús hrnúť takým v rýchlosti, čo si sa naučil počas tohto života, lebo je toho celkom dosť a mm-hmm. musel si nábrať celkom dosť insightov, takže mm-hmm. čo je podľa teba to najpodstatnejšie pri úspechu v marketingu alebo vôbec pri úspechu? Ja hm. Ešte
1: som sa naučil, že čo sa týka online alebo marketingu ako takého, tak proste tam som sa naučil to, že nemôžeš zastaviť, že musíš sa non-stop vzdelávať. A to platí možno aj tak vo všetkých do života. Ja to naviažam úplne že na niečo iné. Videl som brutálny dokument pár dní dozadu, ktorý bol v podstate o tom, že v Švédsku ako majú dokonalý systém, ktorý ťa vlastne do ničoho kvázi nenúti ani, ani nemáš potrebu sa nejak premáhať, keď potrebuješ niečo vybaviť. Ale mm-hmm. ten celý systém tak nastavený, že, proste, že ty v podstate aj keď si úplne chudák, tak máš peniaze na to, aby si prežil. A tým pádom, že ten systém tam je takto nastavený, tak tí ľudia v podstate sa nemusia nejak čelinžovať a tým pádom majú úplne, že o ničom život a nebaví ich to. Uh-huh. A je tam strašne veľké množstvo samovrážd a opustených ľudí a tí ľudia sú úplne že nešťastní zo svojho života. Takže toto som sa asi tak naučil aj hlavne pri tom online marketingu, že musíš v nejak challengeovať ďalej, že naberať tie informácie, tie novinky, lebo však keď som sa bavil teraz s jedným človekom z reklamej agentúry, tak oni hovorili, že, že dvakrát do týždňa si dávajú stretnutie na to, aby naberali proste novinky z digitálu a to dvakrát do týždňa sa stretnú na 3 čtvrtiny. Chápeš, že to proste každý týždeň, máš ty toľko noviniek, že ty musíš nonstop sa vzdialovať na to, aby si proste dokázal existovať. No a toto platí, podľa vo všeobecnosti, žiote, že automaticky, keď raz prestaneš sa nejak tak už proste... Veľmi ťažko sa zase už náspäť a upadá ti kvalita toho života podľa mňa.
0: Jasné. My robíme ináč toto isté, my si to robíme raz týždenne.
1: No však, je no. akože, jedno, že si, že jak často v rámci toho týždňa, ale hlavne, že vôbec niečo takéto robíte. No, no ale čo som za druhú vec naučil inak ako že v živote, že každý by mal robiť iba to, v čom proste je dobrý. A ak v niečom človek nie dobrý, tak nech sa stane v tom dobrý a potom to začne robiť že naplno. Mhm. To je presne ukážka toho, že ja som začal robiť nejaké trička, nešlo to. Zprával som modelingovú agentúru s kamošmi pre ľudí, skráchovalo to, lebo som netušil, ako funguje modelingový biznis. Mm-hmm. Ja som modný guru, ja mám doma oné 20 bielych tričiek, 15 čiernych tričiek a robil som proste že trička a predával som ich ľuďom, však tie chore.
0: Dobre, za teba najpodstatnejšie dve veci sú, aby človek robil to, čo ho baví, alebo respektíve to, v čom je dobrý Ale malo by ho to baviť samozrejme. Keď ťa to baví a si v tom dobrý, tak sa stále neustále snažíš delávať, si Dobre, ďalšia vec, že si vyhral blogera roka, bežne 15. Mm-hmm. tak uh, budeš mať pravdepodobne nejaké know-how. Uh-huh. ako robiť blog, ktorý je čítaný, ako uh-huh. je to možné, že, to, že tam bež na trefiť? lebo akože tých blogov je fakt veľa, ľudia strašne veľa blogujú, uh-huh. firmy blogujú a nikto to nečíta uh-huh. častokrát. Čiže zaujímavá ma to z dvoch pohľadov. Uh-huh. Jednak, ako voliť obsah, aby uh-huh. to vôbec ľudí zaujímalo, že či to je vyslovene tvojej hlavy len tak, že teraz mám kúp napísať o tomto, uh-huh. alebo si robíš nejaké prieskumy. A druhá vec je potom, ako robíš k tomu, ako to doručuješ ľuďom. Hej? Uh-huh.
1: Ja tu mám podľa mne brutálnu jednu výhodu. Ešte pre tým, že odpoviem to na toto dve otázky, že ja nie som agentúra, ja som proste obyčajný človek. online marketer ktorý píše Jasný. pod svojím menom blog. Tým pádom som podľa mňa ja viac sledovaný ako agentúry, alebo ja som viac brány za takého nestraného. Mm-hmm. Lebo agentúra samozrejme, že si tláči to, čo chce predať teoreticky. Hej? Čiže preto to mám akože nejakú výhodu v tom trafiku. A druhá vec, že ako vytvárať obsah, alebo ako ja vytváram. Keď sa stretávam často s nejakým problémom, alebo s nejakými otázkami od klientov, ľudí, alebo koukoľvek, tak o tom napíšem. Hej. tak napríklad mi vzniklo teraz, mám druhý článok vonku, že, že hľadaš prácu, kde proste zozbieram tie pracovné ponuky. Prvý článok mal nejaký brutálny ohlas v rámci Facebooku, LinkedInu, neviem, neviem presne tie čísla, ale v podstate nemám, nerobím si žiadne prieskumy, že, že čo je vyhľadávané, alebo čo aj, ak proste píšem to takou mojou dement činou, lebo ja píšem takhle, priblblblok, robím to tak, že čo ma napadne, tak to napíšem. Že
0: ľudsky. Hej.
1: Aj, aj tak ľudsky, autenticky. To je podľa mňa ako, že úplne že, že ideálne. Keď niekto sa snaží kopírovať niekoho, tak proste mu to ľudia neuveria. Keď to píšeš proste, ak chceš, tak jak máš tú potrebu to povedať tým ľuďom, to ľudia veria. A ako distribuujem ten obsah cez svoje Facebook, LinkedIny a tieto veci, kde mám na Facebooku nejakých 900 ľudí, na Facebooku mojom mám nejakých 1200 ľudí, a na LinkedIne mám ďalších 900 ľudí, čiže cez to ide primárne, potom mám nejaký newsletter kde mám nejakých 600 ľudí teraz regnutých a potom to vždy podľa toho, čo čom je tá téma, tak to distribujeme do tých rôznych online marketingových skupín v rámci Facebooku. Čiže keď píšem niečo o sociálnych sieťach, tak to šupnem do Social Media Geeks, keď píšem mm. o PPC, tak to tam do PPC skupiny a takto. Yes. Čiže akože v dnešnej dobe si náhna ten trafik, podľa mňa, keď píšeš nejaké relevantné veci, pravidelne tak to funguje. Dôležité pri tom, aby ti fungoval blog, je podľa mňa frekvencia. Čím častejšie to robíš, tak tým proste lepšie to ide a hlavne teraz frekvencia neznamená, že ja budem každý deň vymýšľať nový článok, ale ja dokážem z. Článku, vytvoriť 8 rôznych kontentov, ktoré sú kvázi o tom istom, ale inak povedané alebo inak odprezentované a proste mám tú frekvenciu oveľa vyššiu.
0: to som vás chcel presne dostať, že ako často je podľa teba potrebné písať blog na to, aby bol čítaný.
1: No Ja teraz sa snažím písať, aby som mal aspoň že 4 články mesačne, čo na to, že som akože sám jeden človek, tak je, je podľa mňa, že dosť, ale záleží od toho, že na akú tému píšeš, keď ja píšem o online marketingu a tá skupina je nejak malá a ja nemám v podstate nejaký veľký budget na to, aby som to boostoval a distribuoval to k ďalším ľuďom, tak nemôžem písať 15 článkov mesačne, lebo nebudem tú kapacitu na to dostať to medzi tých ľudí, čiže pre mňa Ideálna frekvencia na písanie článku je podľa toho, aký máš audience a aký máš báze na to, ako to dokážeš boostovať ďalej. Takže ja boostujem svoje články za 100 eur, čo v podstate mi priniesie že 50 návštev, ale akože šírim si nejakú to povedomne toho. Tento rok som si dal za cieľ, že generujem že extrémne množstvo obsahu. A uh-huh. na tento mesiac mám čisto na svoje sociálne siete nejakých 25 postov uh-huh. vytvorených, ktoré mi distribuje jedna baba, ktorá robí social media. A chcem takto proste, že celý rok, ís, že aby som vygeneroval že čo najviac toho obsahu. Tak uvidíme.
0: No super, to je, ako, že to je cesta v zásade teraz taký uh-huh. ten kontext keď tým musíš robiť čo najviac, čo najlepší, čo najkvalitnejší a no. ešte aj dlho vydržať. Dobre, e, ako vidíš trendy v digitále na rok 2017? Čo si myslíš, že bude teraz najviac fičať v 2017 roku?
1: No ja digitál rozdielujem do takých dvoch častí. Jedna je taká, že, že technická časť a druhá je taká tá pekná, ktorú akože väčšina ľudí vníma. A tá taká tá pekná a tá, ktorú veľa ľudí vníma, je, že nejaké live video bude ešte viacej trendy, ak je vo všeobecnosti video. Čísla ukazujú, že, proste, že video poje brutálne hore, mm-hmm. čiže všetci začnú veľa viac videí, videí, videí a ľudia viacej videa a konzumujú. Medziročne, medzi medzi 2015-2016 to vzplúdlo sa mi o 80% konzumácie videa. Mm-hmm. Čiže like video, video všeobecne, user-generated reklamy budú viacej fičať, tým, že aj Facebook zavádza vertikálne reklamy, mm-hmm. tak budú viacej fungovať také reklamy, ktoré budú jak snappy alebo story series, že, akože, že, že nebude to produkčne náročné, bude to také akože primitívnejšie, ale že viac to ľudí bude baviť. To si myslím, A potom z toho technickejšieho hľadiska bude, je trend podľa mňa, že oveľa väčšia personalizácia v rámci online, a to sa týka, či už tu máme nejakú Exponeu, hej, a teraz akože hovorím príklad Exponeu, čo je akože československý produkt, ale akože myslím to globálne, čiže to je nejaká personalizácia v rámci webu, alebo v rámci tých reklám, to bude brutálny trendik podľa mňa, a to je asi tak všetko.
0: A tú personalizace to tu máme už posledné roky, akože to nie je zase záležité, že teraz by niečo také vyslovene prišlo, že myslíš, že bude 2017 nejaký zlomový, alebo skôr bude taký, že, že to poď viacej a viacej stále?
1: No zlomový, zlomový no v tom akože online asi ja nemyslím, že je to teraz niečo, čo by mohlo byť že brutálne zlomové, že to teraz hneď našu niečo zmení a bude voľkom využívané, to skôr postupne sa so tak adaptuje mm-hmm. a tá personalizácia presne už je tu dlho, ale teraz personalizácia, poďme sa baviť o tom, že personalizácia v rámci webu, personalizácia v rámci reklam, čiže RTBčko nejaké mm-hmm. a RTB systémy, ktoré proste budú viacej presnejšie, cieľanejšie, že budeš tu reklamy deliverovať proste naozaj iba na ten audienci, ktorý potrebuješ a toto je podľa mňa, že cesta vo všeobecnosti, čiže akože podľa mňa celý svet späť do toho, aby bola tá reklama čo najkonkrétnejšia. Čím je konkrétnejšia, tak tým je relevantnejšia, tým je väčšia právne, že si to kúpiš.
0: Áno, samozrejme. Čo si myslíš, že sú také najčastejšie chyby, ktoré by sa mali ľudia vyvarovať v marketingu?
1: Najčastejšia chyba marketérov je tá, že spolupracujú s klientami, s ktorými by nemali. To je aspoň moja najčastejšia chyba, že ja už som od začiatku vedel, že s tým človekom si nejak nesedím a sa časť s ním aj tak robil, lebo som si myslel, že to bude v pohode, ale nebolo nikdy. A druhá, ego ľudské. Proste keď máš nejakého marketéra niekde a ty tam dojdeš ako agentúra a ideš mu niečo rozprávať, a ideš mu akož dávať rozumy, tak ten marketér proste má nejaké svoje ego a potrebuje sa nejak obhájiť, že, že, že ja som tu stále doložitý v tejto firme, aj keď ti tu došla nejaká agentúra začne tu rozprávať nejaké veci mm. a už len z princípu ti začne hovoriť, že prečo sa niečo nedá a prečo, prečo je toto komplikované a ja neviem čo a podstate pr- ti tie bariéry pod nohy zbytočne ale to je proste o tom ego, že proste nedokáže pochopiť ten marketiak, že podľa mňa marketer vo firme je človek, ktorý pozná brutálne tú firmu, vie, čo potrebuje dosiahnuť, vie nejaké ciele a vie, aké sú všeobecné možnosti v rámci marketingu. A agentúra, akákoľvek, už nejaká špecializovaná alebo reklamná všeobecne, je tu na to, aby mi ten cieľ pomohla docieliť. A jasné, že oni majú byť proste tí odborníci, ktorí mi to urobia proste tak, jak potrebujem. Veľakrát som sa stretol s klientami, ktorí proste si im došiel na stretnutie niečo rozprávať, a oni ti nám povedali, že toto vieme, toto vieme, toto vieme, toto vieme a potom sa ich opývali, že dobrá, prečo to nerobíte? No, dobrá, čo ešte nám chcete povedať? No,
0: tak... ja, hej, ne. hej, však s týmto, co stretávam často, ja to máme úplne, že bežné. My preto hovoríme, že my sa to snažíme vždy klientom povedať tak, že vy viete, čo chcete povedať, my vieme, ako to povedať, ne. ale ne vždy sa to stretne úplne s pochopením, lebo oni si nie chce, že vedia, ako to povedať. No. Len proste im to nefunguje. No. Lebo, lebo akože čo ja mám zase veľké skúsenosti je to, že ty im napríklad povieš, že, m, aby robili, dajme tomu, Instagram, my sme Instagram skúšali a to nefunguje. A ty vidíš, že to je proste ty firma, ktorá má 100% cieľoku na Instagrame, aj, aj, aj. tak im začneš že prečo to nerobili asi dobre a už sú v obranej pozícii. A nie, my sme to skúšali, ale. nejde to proste, Instagram je No,
1: Toto je presne to, že častokrát sa ten marketer stáva do takej akože obranej pozície, že on sa to musí teraz obhajovať, prečo to nerobil, alebo prečo sa to nedialo, alebo prečo to je zlé, alebo niečo, ale to vôbec tak není. Proste, on by mal byť tej je. Pozic- on by sa mala strediť do takého rozmýšľania, že, aha, že no dobre, tak keď si vymyslíte, že to takto pôjde, tak to pomôžeme vyskúšať alebo niečo aj. Jasné. A brutálna vec je, že mal som extrémne veľa klientov, ktorí za mňa došli, že toto nám nefunguje a že čo máme spraviť, aby to fungovalo. Mm-hmm. A ja im hovorím, že dobre, žešek, ale pozrite sa na váš web, že ten web je proste, že nefunguje. No dobre, ale na web teraz nemáme čas ho prerábať, že ako, to, ako spravíte tú kampaň, aby to išlo. Ja hovorím, že, no, že nespravne, aby to išlo, lebo to proste nebude fungovať. No ale musíme niečo vymyslieť. A krát som sa snažil niečo vymyslieť a vždy to skončilo tak, že ten... Proste klient za mnou potom došiel, že ježišok, ale ono to nefunguje. Ježišok, ne, ale hneď na začiatku som vám hovoril, že to nebude fungovať. A to proste, ale moja chyba, že som vôbec do toho išiel.
0: Áno, toto je veľmi často chyba tiež, ktoré no. to je tam, takže neviem, o čo hovoríš. Dobre, robíš digitálny štvrtok, ideš robiť marketing backstage. Digitálny štvrtok
1: robím v podstate pravidelne každý mesiac event, to som si teraz vymyslel, ktorý je vždy zameraný na nejakú online marketingovú alebo marketingovú tému. A vždy som tam ja s prezentáciu a plus si tam zavolám nejakého hosťa, ktorý je odborník na tú konkrétnu tému. Mm-hmm. Čiže bavíme o produktivite, tak Andrej Nikola z Time Managementu, potom bude ďalší na content, kde bude vlastne Bráňo Masko, čo má Pony House, agentúru a Marek Šulik, čo má na starosti marketingu celého vizibility. Ja takto si proste vyskladám a postupne témy, môžeme si tam veľa ľudí. Pod Marketing Vesteage sú YouTube, Facebookové rozhovory s ľuďmi z reklamy, z marketingu, čiže proste 30-minútový rozhovor o marketingu, ale aj o úplne akože, Fakt. a okrem toho o, teraz sa snažíme založiť takúže digitálnu konzultingovú agentúru ale v podstate tým, že ja som Normál Fultemov zamestnaný v RINĎ som zohnal proste 6 ľudí, ktorí sú podľa mňa odborníci na konkrétne nejaké témy tým, že ja robím, že online stratégiu, potom nejakého analytika, nejakého kreatívca alebo copywritera človeka na ppcčka proste. takto som zohnal 6 ľudí, ktorí majú obrovský PR potenciál, tak ja môžem ťažiť z PR, že som bloger roka, mm-hmm. že robím najväčšom operátorovým na v tak iní ľudia sú že ja na Google trenér, alebo proste mm-hmm. takto. A chceme spraviť takú akože digitálnu konzultingovú agentúru, ktorá bude čisto, že na konzultáciách za veľkú hodinovú sadbu, aby sme boli proste zaujímaví iba pre veľkých klientov, aby sme dokázali dlhodobo do spolupracovať s nejakými klientami a mm-hmm. odávadím akože také Čisto konzultácie. Wow, super,
0: hm. dobre. A to plánuje byť, kedy spustené?
1: To je byť spustené tak v prvej polke tohto roka, určite. Tak to ešte to asi to aj skôr.
0: To sú celkom veľké plány na 2017.
1: No, hej. A ešte zakladáme teraz jedno OZK, lebo som bol na Islande a s Kamošom sme tam pili nejaké šieste pivo za 12 euro. a že ty koko, že však život je úplne super. A tak sme sa proste dohodli, že si ideme založiť OZK, že život je super, spravíme trička, ktoré budú, že život je super, týmže mám skúsenosti s tričkami. Jedno tričko bude 30 eur, ale my si ju budeme náklad na a zvyšok budeme darovať aj rodinám alebo nejakým ozetkám iným alebo proste takto. Jasné. Či to vieme teraz robiť tak, akože ešte Čiže...
0: Tak držím palce. Díky. Nech ti to vyjde. Uh, máš toho celkom dosť na tento rok, takže ťa nebudem zdržovať už.
1: <laughs> <Pojde>.
0: <laughs> Dobre, takže ďakujem ti, že si našiel čas, že si došiel do podcastu Insight.
1: Ďakujem za zavolanie.
0: Tak, to bol Kamil Aujesky. No a počúvajte nás aj na budúce, pretože príde fakt zaujímavý hosť. To ide Mišo Král, zakladateľ internetového porovnávača S.K.